0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, estudante de Publicidade e Propaganda, e eu resolvi é, fazer a gravação deste podcast para falar sobre investimentos. É, tem muitas pessoas querendo começar a investir, mas não entendem muito sobre o assunto, né? E eu convidei o Francisco, que trabalha numa loja de e-commerce como analista de processos de marketplace, né? e o Francisco veio aqui nos orientar, é, inclusive eu também né, que quero começar nessa área aí, mas eu não entendo muito do assunto, ele vai nos orientar sobre algumas informações importantes. Então, resolvi fazer esse podcast para tanto me ajudar quanto ajudar pessoas também que têm esse interesse em entender como que funciona o mercado, como começar a investir e como pensar é, de uma forma de investidor, né? um pensamento mais positivo para que isso venha a dar certo. E é importante ressaltar que o conteúdo será, que será apresentado não é uma recomendação de investimento. Ele é destinado apenas para o uso educacional. É, todo investimento ele deve ser feito com base em estudos e análises para não apresentar riscos. Né? É, então vamos lá, eu, eu espero que, que vocês é, aproveitem bastante. É, o conteúdo e que ajudem nessa e o primeiro tema seria para falar sobre a virada de chave, como que funciona isso, Francisco?
1: Oi Juliana então, é... No começo, né, quando a, a pessoa quer pensar em investimento, existem algumas etapas que ela precisa considerar antes. Né? Então, primeira coisa, muitas pessoas que são principalmente CLTs, elas não sabem qual que é o seu real salário, tá? quanto elas ganham. Porque A gente acaba considerando o, o ganho bruto, mas essa é uma forma é, errada de pensar. Tá? Por quê? Quando você vai se organizar para que você faça sobrar um dinheiro que você possa investir, você vai ter que considerar que o seu salário, você vai ter que sempre calcular ele pelo salário líquido, tá? Porque a gente sabe que no CLT vai ter alguns descontos que você não tem como é, fugir deles, né? Então, os seus custos é, são brutos. Mas o, o, sua receita, né, o que você recebe de salário, ela você tem que considerar pelo líquido, né, tá? já tirando os descontos obrigatórios no próprio Olerite. Então, quando você tiver esse dinheiro líquido, né, o seu salário líquido, ah, você vai realizar primeiro o pagamento de, das suas contas, né? você vai essa separação. A princípio, essa já seria uma, uma forma de começar a aguardar né, antes de entrar nesse mundo de investimento. Uh, algumas pessoas que estão um pouco mais avançadas, elas fazem o contrário, mas isso acho que já requer mais uma maturidade. Né? O, o que, que ela faz? Ela já tem aquele dinheiro, aquele valor que ela vai investir é, antes de pagar as contas. Tá? porque dessa forma ela vai se obrigar a, a manter sempre aquele valor investido tá? e caso tenha, esteja ficando difícil pagar as contas, elas vão reduzir essas contas, esse é o ideal, mas isso é uma forma mais avançada, eu acho que para quem for iniciar, é, você vai abater as suas contas, né? o que você tem no dia a dia, luz, energia e você vai... Com, com aquele que sobrar, você já pode ir aprendendo e a iniciando. Tá? Antes do investimento, é, você tem que pensar algumas estratégias. Você, eu oriento a que seja feita uma planilha. Né? Você vai ter uma planilha que você vai ter a sua receita líquida e nela você também vai colocar todo o seu custo mensal. As contas, o que você gasta por fora, as pessoas que gostam de sair, que tem alguma diversão. É bom, nem que seja um valor pelo menos aproximado, mas colocar esse custo também para que você saiba qual vai ser o seu potencial de investimento, tá? Quanto que você vai conseguir investir por mês, tá? É, não adianta fazer um investimento e deixar ele parado lá, se você quer criar um patrimônio, crescer o patrimônio, você precisa é, que mensalmente seja feito esse aporte, tá? E a partir daí, quando você estiver planilhando os seus gastos, você tem que pensar assim, na qual a melhor forma de gastar? Então, por exemplo, existem contas que você, quando coloca isso em planilha, você vai começar a perceber que são coisas que talvez não tenham tanta necessidade nesse momento da sua vida... Ou coisas que poderiam ser reduzidas ah, Você vai ter, sei lá um, Você paga um pacote De De dados de telefone Mas você acaba nem usando Esse pacote completo, então talvez você Possa reduzir, tá? Então... é
0: mesmo por ter Wi-Fi em casa, né? E fora de, fora de casa também na empresa Então tem como Como reaver Esse Esses esses gastos desnecessários, né?
1: Isso, isso mesmo. Então, por exemplo, ah, às vezes você pode ter lá um pacote é, de 10 gigas, mas no mês você não gasta 10 gigas, você está gastando, sei lá, 3, 4 gigas. Você pode tentar procurar um pacote de 5 e reduzir esse valor, né? Agora, se realmente você gasta 10 gigas, ok, você continua o seu pacote. É você ir, ir é, revendo, né? Quais o que dá para você reduzir esses custos e, e pensar que é o seguinte, nem todo custo é ruim, então você pode ter, por exemplo, custo de aprendizado, você fazer algum curso, e, e essa seria um custo inteligente né, de você fazer, porque são coisas que você vai acabar gastando, mas que elas podem potencializar é, o seu ganho, no, no seu próprio emprego ou em outro local, então por exemplo, ah, você vai gastar um pouco para fazer um curso de inglês, isso vai te trazer benefícios, talvez você receba uma promoção e você com isso consegue e vai, vai aumentando o seu poder de, de guardar, tá?
0: Entendi, muito obrigado, Francisco. Bom, é, o nosso próximo episódio será falando sobre montando sua reserva. Olá, no episódio de hoje nós vamos falar sobre montando sua reserva ainda aqui com o Francisco.
1: Olá Juliana, uh, como a gente disse né, no, antes, no episódio anterior, né, uh, a pessoa está se preparando para começar a fazer o um investimento e é, antes de começar existem alguns passos, no, no próximo passo né, passado, que a pessoa já sabe quanto que ela vai conseguir guardar, qual que é o custo dela, a gente entra no que a gente chama de montar uma reserva de emergência, porque pensa assim, é, dependendo do tipo de investimento que você quer, ou seja, pode ser um investimento a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, mesmo assim, é, pode ter situações que você precise resgatar esse investimento, então vou te dar um exemplo, vamos supor que você começou a investir, mas ah, estourou um cano da sua casa, um cano de água da sua casa, você vai precisar desse dinheiro. Né? se ele tivesse inteiro investido você provavelmente teria que fazer esse resgate e nem sempre essa vai ser a, a melhor maneira que, se, que fosse mais rentável se você tiver num, num determinado tipo de investimento você pode acabar saindo perdendo dinheiro até tá? então uh, nesse passo a gente fala o que, que seria uma reserva de emergência Seria um valor que você iria guardar, tá? É, Existem algumas pessoas que calculam, por exemplo, seu custo mensal, e aí pode ser é, de 3 meses, de 6 meses, tá? Que são os mais comuns, ou até um pouco mais, isso vai dar da segurança que você deseja ter. Então, vamos supor, você tem um tipo de trabalho, você saiu desse trabalho, esse valor teria que ser referente a mais ou menos a, a três meses que você ficasse desempregado e você conseguisse usar esse valor, né? Uh, ou seis meses, aí vai do tipo de segurança que, que a pessoa quer, quer ter, tá? Então, isso que a gente chama de montar uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência ela serve justamente para isso apareceu alguma coisa que você não esperava, que você vai precisar usar esse dinheiro, sem que você tenha que mexer nos investimentos. tá? Uh, então, com, como que você vai montar? Você vai estipular né, qual que seria esse valor, essa segurança, é o primeiro passo. E depois, aonde que você vai colocar? Todos, é, todas as reservas de emergência, você precisa colocar ela em um, valor que você, em um lugar que você tenha... O resgate imediato, ou seja, são locais que você possa resgatar esse dinheiro sem que você tenha nenhum tipo de penalidade. E essa reserva de emergência ela não tem o objetivo de, é, de crescer, de ter uma, um, uma rentabilidade, né? Ela tem que servir exatamente para que você tenha essa facilidade. Então, geralmente são locais que rendem menos, mas que você pode pegar a, a qualquer momento. Algumas pessoas acabam deixando, por exemplo, em um tesouro selic, que seria o tesouro direto, mas que ele pode ser resgatado a qualquer momento, né? liquidez diária, você pode resgatar no mesmo dia. É porém ele vai ter uma, uma baixa rentabilidade. Outras pessoas utilizam a Nuconta, que né? seria aquela conta do Nubank, que ele paga o, o mesmo valor que está a Selic. Hoje a gente está com uma Selic bem baixa, né? em torno de 2%, é... porém seria locais assim. Você vai ter uma baixa rentabilidade, mas você pode resgatar a qualquer momento. Tá? Esse é o maior objetivo da reserva de emergência.
0: Muito obrigada, Francisco, pela sua participação. E o próximo episódio a gente vai falar onde investir.
1: É, eu vou entrar mais. A...
0: Olá, continuando aqui no nosso terceiro episódio, onde investir. Estamos aqui com o Francisco e eu fiquei curiosa em saber, Francisco, qual a diferença entre os tipos de investimento que seria a poupança, o tesouro direto e outros tipos de investimento. Qual seria a diferença entre os investimentos?
1: Oi, Juliana. Uh, a gente vai ter... né? Uh... Do, dois grandes é, tipos de investimentos que a gente pode considerar. O que a gente chama investimentos que ficam considerados como uma renda fixa e investimentos que são considerados como uma renda variável. Tá? Então, eu vou começar falando primeiro sobre o renda fixa. O renda fixa, ele entra com o que eu tinha falado anteriormente, sobre o tesouro selic então são as modalidades de tesouro direto tá e aí você vai ter três modalidades depois eu explico cada uma delas ah, você vai ter os cdb's de bancos né que são basicamente você está emprestando dinheiro para o banco e, e esse banco vai usar esse dinheiro para outros investimentos tá é são taxas já pré-estabelecidas, então você vai ter um CDB que ele vai te, te pagar 100% do CDI, 120% do CDI, sendo que o CDI é uma taxa base de, de juros que que é para ser calculado esse esse valor, tá, pelo banco. Mas você não vai ter variações no, no recebimento. Então, o que foi estabelecido Uh, quando você adquiriu esse investimento em renda fixa é o que você vai receber tá então vamos te dar um exemplo dentro do tesouro direto você vai ter o tesouro selic ou seja ele vai vai te pagar é, o que está valendo esse essa selic que é a selic seria uma taxa de juros que o banco considera para todos os investimentos então, de acordo lá com as regras do Banco Central que vai estipular essa, essa taxa de juros, né, essa Selic pode subir ou pode diminuir. Se você contratou uma renda fixa atrelada ao Tesouro Selic, ele vai te pagar o que está valendo a taxa Selic. Tá? Então, por exemplo, você, é, você pode fazer esse contrato ele vai ter um tempo, tá? você pode pegar anual, 5 é, anos, só que como no caso da Selic ele é calculado em cima dela, você pode fazer esse resgate sem que você tenha uma penalidade. Tá? Agora você teria outras modalidades também, que seriam um tesouro direto pré-fixado, ou seja, o banco vai te falar uh, quanto que você iria receber por ano, né, uh, em, em termos de porcentagem, tá? Ou é, o tesouro IPCA? Você vai sempre receber uma porcentagem a mais da inflação, então você sempre vai estar protegido da inflação. Geralmente, é por exemplo, é, inflação, né? IPCA mais 3%. Então, se ela subir, mesmo assim, você vai receber a porcentagem da inflação mais esses 3%. Tá? Isso vai depender muito do seu perfil de investidor uh, entre a renda fixa e a renda variável. A renda fixa são pessoas mais conservadoras, que não querem ter é, grandes sustos no meio do caminho. Porém, uh, a renda variável, né, que vai ter essa variação no, no rendimento, isso pode ser tanto para baixo quanto para cima. Então, são ligados mais a, a perfis é, agressivos.
0: E, Francisco, é, como que eu sei qual é o meu perfil de investidor?
1: Sim, to, todo local que você vai fazer um investimento, então, por exemplo, seja por banco ou através de uma corretora, existe um, um documento, uma pesquisa, que você é obrigado a responder né, uh, com vários questionamentos do, do que você considera, o, o seu grau de conhecimento. E essa, essa pesquisa vai definir qual que é o seu perfil de investidor. Se você é, é um perfil mais conservador, então, geralmente, corretoras, bancos, você vai ter acesso apenas a, a investimentos desse perfil. Né? Já no perfil agressivo, você vai poder ter investimentos que... É, de renda variável, por exemplo, que não estariam habilitados, caso o seu perfil seja o conservador, tá? Uh, dentro da renda fixa, os mais conhecidos são esses, tá? Você vai ter os tesouros, os CDBs, que são uh, esse empréstimo para o banco, ou é, letras imobiliárias, letras de, de compra, de câmbio, agrícola, tá? Uh, mas eu acho que é interessante cada um estudar esses tipos antes de pensar no investimento. Então você tem que buscar essa informação muito bem, tá? É, Ver qual é o seu perfil antes de começar, tá? ah, Dentro da renda variável, dentro da renda variável, você vai ter fundos imobiliários, você vai ter ações, tá? São de perfis mais agressivos, por quê? Você não tem o controle sobre o preço Então você pode comprar uma ação Ela pode cair o valor Ou ela pode subir Então você teve, por exemplo Na, na pandemia, em março a, a bolsa caiu 50% Então esses investimentos dessas pessoas caíram Só que agora ela já está se recuperando Então mu muitas pessoas já recuperaram esse valor Então o importante é se você está dentro da renda variável, você não pode entrar em pânico e vender tendo prejuízo, né? Claro, existe todo um estudo que você tem que fazer em cima da empresa que você está entrando.
0: E, e se eu não me identificar com esse perfil que, que é me dado?
1: Como assim? Se você não se identificar, você pode refazer esse teste, você pode mudar algumas respostas, né? Mas, assim, ele, ele, é, ele é obrigatório e ele é feito até para dar uma segurança. Ela, ele meio que vai, de acordo com o seu grau de conhecimento, é, habilitar né, o, os produtos que a, que a empresa, a instituição financeira vai, vai poder te ofertar. Então, por exemplo, se você tem um perfil conservador e, através dessas respostas, ele, ele nem vai habilitar a renda variável para você, Uh, eu acho que o, o investimento Ele vai estar tá muito ligado ao seu grau de conhecimento Então, você tem que buscar informação Estudar os produtos Estudar uh, as empresas Caso você entre na renda variável E o interessante é que você pode ir evoluindo né? Você pode começar com um investimento E ao longo do caminho, conforme você vai aprendendo Você vai migrando para outros tá?
0: Entendi Então, mesmo que... Eh... Que eu tenha esse perfil Então pode, pode evoluir
1: Sim, você pode refazer Esse teste Quando você desejar uh, Você entra ali nas configurações E você pode refazer tá? uh, Outro ponto importante também o, o interessante é você ter Sempre uma variação de produtos né? Você não ficar em um produto só Então, por exemplo uh, Se você já está é, no mundo da renda variável, você já tem um conhecimento um pouco maior. Mesmo assim, nada te impede de você ter uma renda fixa, tá? Por exemplo, as pessoas têm ações que sofrem essa variação de preço, mas elas podem ter uma parte é, segura num tesouro direto. para que Que esse valor não seja influenciado pela variação da economia, digamos assim, e inclusive a própria reserva de emergência Ela tem que ficar no local seguro Então você não vai colocar Sua reserva de emergência, por exemplo Dentro de ações Por quê? Porque pode ser que quando você precise Da, da reserva de emergência Alguém ficou doente Ou você precise desse dinheiro se, a, se aquelas ações que você colocou Estiverem baixas, você vai vender tendo um prejuízo né? Então Existem até pessoas Com um alto nível de conhecimento, mas que ainda utilizam a poupança, sabendo que a poupança é, é um dos piores investimentos. Mas por quê? Porque a poupança vai dar essa segurança, né? ela vai deixar uma parte do dinheiro que ela não está preocupada em rentabilizar, ela está preocupada em ter esse seguro apenas.
0: Entendi. Muito obrigada pela sua participação, Francisco. É, o, o quarto episódio será falando sobre renda variável e fundos imobiliários. Olá! Nesse quarto episódio, nós iremos falar sobre renda variável e fundos imobiliários, o que são, se vale a pena investir?
1: Oi Juliana, então, entrando dentro da renda variável, você vai ter alguns tipos de investimentos, né? Você pode ter ações, fundos imobiliários, outros, outras modalidades também. Eu acho que é legal abordar para o iniciante, né, para uma pessoa que vai começar esse investimento dentro da renda variável, a gente começar pelo fundo imobiliário, porque uh, diferente das ações, ele tem uh, uma volatilidade menor. Então, ou seja, esse preço dele acaba não oscilando tanto. Então, você não vai ter grandes quedas, mas em compensação não terá grandes ganhos, né, em cima do valor. Mas o mais interessante do fundo imobiliário é que eles fazem ah, o pagamento mensal dos aluguéis, então o que são fundos imobiliários? Vamos supor que hoje tradicionalmente uma pessoa junte uma grande quantidade de dinheiro para comprar um imóvel tá? e você coloca esse imóvel para alugar, o fundo imobiliário funciona mais ou menos como essa lógica, só que ao invés da pessoa comprar sozinho esse imóvel, o que acontece? é um, um fundo é um grupo de pessoas de gestores eles fazem a captação desse dinheiro emitem cotas né, e adquirem esses imóveis e aí toda a toda a renda né, até 95% da renda ela é, é distribuída em forma de aluguéis para os cotistas então ao invés de você comprar um apartamento e você colocar esse apartamento à venda e, e ter toda a dor de cabeça, de ter que correr atrás de, de reparos, de, de problemas que o inquilino possa dar, você tem um grupo que faz essa gestão tá de diversos imóveis. Então, você pode ter um fundo imobiliário de galpões logísticos, por exemplo, e esse fundo fazer a gestão de, de 20 galpões, tá? Uh, eles vão correr atrás dos inquilinos Eles vão ter toda essa parte burocrática Até 95% dos aluguéis pagos né, pelo, por, pelos inquilinos Isso é distribuído para os cotistas Então é uma forma que você pode é, ter uma renda mensal tá? E com pouco capital Já que a, a, existem cotas de 100 reais. Existem de R$ reais então com o um valor desse você já consegue comprar uma cota, né, um pedacinho desse galpão, por exemplo. Você vai, ter, você vai ser dona de um pedacinho desse galpão e você vai receber um aluguel proporcionalmente à, à quantidade de cotas que você vai ter. Né? Então, só dando um exemplo, você tem... Uh, um, um fundo imobiliário de um galpão logístico que ele custa 100 reais e que ele paga em média 70 centavos né? se você fizer esse cálculo comparando por exemplo ah, você vai ter mil cotas você vai ter é, 75 centavos vezes mil entendeu? e assim que muitas pessoas conseguem investindo tendo uma renda mensal é, através de fundos imobiliários então, ele é bem interessante por, por essa razão.
0: E... Muito obrigado pela sua participação, Francisco. No próximo episódio, no episódio 5, vamos falar sobre ações. O que são e se vale a pena investir nas ações. Olá, estamos aqui para é, gravar o último episódio sobre ações. Né? Seria o quinto episódio é, do canal Começando a Investir.
1: Então, quando a gente fala de ações, a gente primeiro precisa entender uh, o, o que, que são ações. né? Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa tenha uh, uma padaria e ela decida é, aumentar né, esse negócio, abrir novas filiais. Então, o que, que acontece? Às vezes a pessoa não tem sozinha o dinheiro para fazer o negócio crescer. Então, ela adquire um sócio. Então, enquanto ela, ela teria 100% de uma padaria, agora ela vai ter 50% de uma padaria... Enquanto que o sócio teria a outra metade, tá? O que, que seria feito? Então, conforme chegasse os lucros dessa, dessa padaria, elas vão ser divididas iguais entre os dois. Agora, se você pegar no... nessa mesma proporção, tá? o que, que são ações? Vamos imaginar que uma grande empresa, já bem estabelecida, só que ela vai ter uh, muitos, muitos sócios isso vai estar dividido por ações. Então, elas, elas irão emitir 100 mil ou 1 milhão de ações, tá? E aí, cada é, sócio vai ter uma quantidade, né? Que ele pode ir adquirindo mais ações ou até mesmo vendendo as participações dele, tá? Então, dentro da, da parte de investimento, as ações são um pouco mais avançadas. Por quê? Elas precisam que você tenha... Um conhecimento maior do negócio, tá? Então, quando você vai investir em ações, você precisa entender o que, que a empresa faz, uh, se ela é uma empresa lucrativa ou não, qual o segmento dela, quais são os principais riscos. Por isso, ela tem acaba tendo uma, uma volatilidade maior, né? O que, que seria isso? Uma variação do preço, tá? Essas ações são comerciadas. Uh, são como se fossem pequenos pedacinhos dessa empresa negociados, as pessoas podem vender ou comprar mais. Tá? E isso é, vai influenciar no preço. Tá? O preço da ação em si não, não tem uma relação direta com o valor da empresa. Tá? Nada mais é do que o valor que as pessoas estão atribuindo a essa empresa. Então, se você tem uma grande quantidade de pessoas vendendo, mas nada de ruim está acontecendo com a empresa, o preço pode cair, mas a empresa pode estar se mantendo da mesma forma, tá? É... Então, ela dá algumas oportunidades se você estudar bem a empresa, você saber qual que é o preço né? que, que, a, que aquela ação daquela empresa tem o seu valor, você pode pegar ações muito baratas, né? E do, da mesma forma, essas ações podem, ao longo do tempo, mediante a notícias, me, mediante a resultados da empresa, da empresa superando expectativas, elas também podem é, sofrer um grande aumento do valor, tá? Porém, o que tem que tomar muito cuidado é, você tem que saber que são um investimento que você vai estar sujeito a maior risco, tá? Dentro desses investimentos que foram abordados, as ações possuem um risco maior, tá? mas esse risco também pode ser diminuído à medida que você tem maior conhecimento sobre a empresa que você está comprando. Tá? E parecido com fundos imobiliários, quando a empresa obtém lucro, né, ela pode atribuir esses lucros dentro da própria empresa para fomentar o crescimento. E isso, por si só, já faria o preço das ações subirem, né? porque esse dinheiro está sendo investido para que ela cresça. Ou elas podem ser distribuídas em forma de rendimentos, dividendos, juros sobre capital próprio. Tá? Mas a gente é, pode associar isso como um rendimento. Então, a empresa teve lucro ela está distribuindo entre os seus donos, tá? Então, quando você está comprando ações, você está sendo dono daquela empresa. Se for uma empresa lucrativa, ela vai distribuir os lucros, você vai estar tá participando desses lucros também, tá? Então, é, também é uma forma de você rentabilizar de duas formas, né? Você pode tanto ter essa variação no valor dela, então, o, o preço dela subiu... Então, aquilo que você comprou já se valorizou, mas ela também vai te dar os, o rendimento dos lucros. Lembrando que isso vai de acordo com cada empresa, tá? Ah, as empresas no Brasil distribuem aproximadamente 25% do lucro, tá? Porém, ela pode reaplicar dentro do próprio negócio, então muitas acabam não distribuindo, outras fazem essa distribuição, tá?
0: Muito obrigada pela sua participação, Francisco. E esse foi o nosso último episódio é, falando sobre ações.